0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Sédentaire, sédentaire, vous avez dit sédentaire. Et si nous devenions une société de sédentaires Et si notre vie entière était une vie géolocalisée limitant l'interaction humaine au minimum Science-fiction me diriez-vous. Et vous auriez raison, c'est d'ailleurs le postulat de base d'un roman dont, vous m'excuserez, j'ai oublié le nom, où suite à une pollution de l'air il devient impossible pour l'humanité de sortir à l'extérieur. Sont alors construites des pyramides géantes de containers aux quatre coins du globe où l'humanité est obligée de vivre, ne pouvant avoir aucune interaction avec les autres sinon par le biais d'exploitation bref, un roman d'anticipation est impossible que cela se produise chez nous allez-vous me dire Et pourtant, pourtant si on observe dans notre quotidien dans nos manières de vivre que nous préparons chaque jour nos containers de demain et le confinement en faisant entrer le travail à la maison à accélérer cette sédentarisation, cette géolocalisation de l'humanité. Mais je suis certain qu'il y a encore quelques sceptiques parmi vous alors permettez-moi que je vous donne quelques exemples le cinéma. Aujourd'hui on préfère l'abonnement à des plateformes que de se déplacer au cinéma Noël, on achète sur internet, on se fait livrer à domicile, Même chose pour les courses. Pour aller, Pourquoi aller au restaurant si je peux me faire livrer le même repas à domicile Eh oui, ce qui induit la question des rencontres. Avant, on se déplaçait dans les bars. Aujourd'hui, on se connecte à des applications où, excusez-moi l'expression, on cherche chaussures à son pied. Plus besoin d'aller en boîte ou comme nos aïeux au bal du samedi soir. Se soigner, rien de plus simple. Vous achetez sur Internet quelques outils connectés, tensiomètres, oxygénomètres. Et votre médecin peut vous faire une consultation à distance. Et que dire de la procréation Sinon que désormais, on peut parfaitement avoir des enfants sans avoir jamais rencontré le et bien évidemment, le travail, la formation, le e-learning. Alors, fort de tout cela, il ne faut donc pas s'étonner de voir poindre un métaverse où vous pourrez doter d'un casque de réalité virtuelle faire vos courses. La Maison Berger, d'ailleurs célèbre créateur de parfums, vient d'annoncer l'ouverture de sa boutique dans le métaverse. Darty et la FNAC annoncent que tous leurs vendeurs seront formés à faire du conseil dématérialisé en visio ou par SMS. Le monde se met en ordre de bataille. Nous sommes à l'aube de la sédentarisation et de la non-interaction. Heureusement, il y en a pour le moment des secteurs qui Résiste encore et toujours à l'envahisseur, c'est le secteur culturel. Toutes les déjatalisations de spectacles proposés pendant le confinement ont fait l'eau feu et tant mieux. Et ce n'est pas mes invités qu'ils n'iront. Difficile de mettre des chevaux dans votre salon. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Codes des Solutions. Ce samedi midi, on est à une semaine des fêtes de Noël et nous allons partir dans le monde du spectacle, de l'art équestre avec mes deux invités, Alexis et Firmin que je salue bien. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va parler spectacle, mais on va surtout parler euh, transmission des entreprises familiales. C'est un sujet que je souhaitais évoquer depuis un certain nombre de temps et je suis très heureux de vous recevoir parce que euh, on aurait pu recevoir alors des Lagardère, des Michelin, des Arnaud, de ces grandes. Euh, famille de l'industrie d'aujourd'hui, eh bien, on a décidé d'aller vers le monde de la balle, du spectacle avec cette entreprise familiale de 80 collaborateurs qui existe depuis plus de 100 ans et nous verrons quelles sont les clés du succès et de la durabilité de cette entreprise familiale avec vous deux Alexis et Firmin Grus. bien évidemment on retrouvera nos chroniqueurs habituels Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens il nous parlera éthique et moralité dans l'entreprise Maxime Dupont lui nous emmène au cirque et comme tous les mois nous aurons avec nous Caroline De malais chef du service Figaro demain, qui nous évoquera un récent papier publié sur pourquoi les pays dirigés par les femmes ont été plus résilients à la question du Covid. Et dans cette même optique, eh bien, mon invité des 7 minutes pour changer le monde sera Viviane De Beaufort, enseignante à l'ESSEC, spécialisée sur la question du pouvoir et du genre. Nous essaierons de comprendre pourquoi justement les femmes sont mieux placées pour peut-être sauver le monde que les hommes. Vous avez le programme, il n'y a qu'à commencer tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Norbert Ferré magicien de son état, mais aussi président de l'association magève L'invité écho, Patrick Longchamp. Voilà, l'invité écho de cette semaine, c'est une association, c'est assez rare que je reçoive une association comme invité écho, mais elles ont une actualité, donc c'est toujours important de pouvoir en parler. Il s'agit d'une association présidée par Norbert Ferré, magicien international. Bonjour Norbert.
0: Bonjour Patrick, merci de m'accueillir.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes président de Magev, Magie Caritative. Magev, c'est, c'est quoi exactement, Norbert, en quelques mots, très rapide
0: Bien, Depuis 20 ans, nous avons pour, pour mission d'offrir du spectacle aux, aux enfants et aux adultes souffrant de déficience intellectuelle. Nous offrons des spectacles de magie, à, en quelque sorte, à ceux dont le, le quotidien nous, nous émeut. Et à ce jour, nous avons offert plus de 840 spectacles de magie en France, et en Belgique, Alors dans les avez... services hospitaliers, les villages d'enfants, les centres de rééducation.
1: Contrairement peut-être à d'autres associations qui œuvrent aussi dans les hôpitaux, euh, le, le prisme que vous vous êtes donné et le, le, la ligne directrice que vous vous êtes donnée, c'est bien d'embaucher des magiciens qui vont aller faire des spectacles et non pas euh, d'offrir ou de faire intervenir bénévolement des magiciens dans les hôpitaux. Hein. C'est ça exactement la ligne directrice, d'où l'importance pour vous de récolter des dons pour pouvoir offrir des spectacles.
0: Absolument, les, les 21 magiciens qui, qui travaillent pour Magev euh, sont engagés pour Magev pendant la période du spectacle et Magève offre aux établissements le spectacle mais tous les frais sont, sont, sont payés par l'association absolument
1: Pour, pour financer, so, soyons clairs aujourd'hui magève c'est un budget de combien, vous avez besoin de combien pour pouvoir vivre cette année et offrir, euh, offrir le nombre de spectacles nécessaires dans les hôpitaux, les, les centres de rééducation
0: Nous tournons avec un budget à peu près de 50 000 euros par an donc euh, ce qui nous permet d'offrir à peu près une soixantaine de spectacles par an dans, dans les hôpitaux et, euh, et justement si je puis me permettre n'hésitez pas à aller visiter le, le, notre site internet www.magev.com fr Majev M-A-G-E-V il y a un onglet don et si des personnes, des auditeurs souhaitent nous envoyer un don ce serait euh, très très agréable je me permets de faire la publicité et peut-être avant le 31, 31 décembre ben bien sûr, on pour est... la, la déclaration absolument des, des, des impôts
1: Alors aujourd'hui aujourd'hui d'ailleurs avec les, les, la, nouvelle, la nouvelle fiscalité on peut défiscaliser un peu tout au, long, tout au long de l'année mais c'est vrai que cette date du 31 décembre est une date un peu butoir pour, pour beaucoup d'associations, pour la radio sur laquelle j'exerce aussi, qui est une radio associative, mais bien évidemment, aujourd'hui, vous avez des actions. Si jamais des Parisiens nous écoutent ou si vos pas avant les fêtes de Noël vous emmènent à Paris, on peut retrouver l'association qui fait des paquets cadeaux au bénéfice de, de l'association, euh, grâce à un certain nombre de, de bénévoles. On peut vous retrouver où, concrètement, euh, Norbert Alors,
0: cette année, on peut nous retrouver pour la 15 15e année au magasin oxybul les jeu et jeux du centre commercial des Quatre temps à Paris-la-Défense, ainsi qu'à la FNAC du NIT, CNIT à la Défense. Et nous avons été présents là-bas du 24 novembre et nous serons présents jusqu'au 24 décembre inclus. Donc il reste et six jours pour cherchera. les Parisiens Absolument, et nous recherchons toujours des bénévoles pour pouvoir euh, offrir euh, deux heures, trois heures de leur temps pour venir plier des paquets cadeaux. Euh,
1: avoir un, un spectacle, Majève, dans, dans son hôpital, dans son centre de rééducation, euh, ça se passe comment Je suppose que vous croulez euh, sous les demandes, il faut faire des choix. Comment sont, sont faits ces choix Comment vous, vous décidez que ce sera euh, plutôt à tel endroit qu'à un autre, euh, Norbert
0: Eh bien, on ne croule pas sous les demandes, paradoxalement. Euh, et je dirais même souvent que c'est parfois difficile de trouver un établissement pour pouvoir offrir des spectacles euh, c'est assez paradoxal parce qu'au début lorsque j'ai récupéré cette association il y a maintenant 12 ans je pensais qu'on aurait beaucoup de demandes alors on en a, on a des établissements sur lesquels, pour lesquels on travaille euh, de façon régulière mais des fois pour entrer dans un nouvel établissement c'est, c'est tout un processus euh, il y a certaines craintes mais ensuite lorsqu'ils voient le spectacle lorsqu'ils voient aussi que nous arrivons euh, euh, avec la structure, le décor, le son, la lumière et que seulement il faut uniquement déplacer les enfants et on nous donne un amphithéâtre ou une salle de spectacle et pendant 55 minutes ils ont un spectacle où les enfants ressortent enchantés, là on accroche l'établissement. À ce jour on a déjà travaillé dans 288 établissements euh, 288 et, euh, et, et chaque année nous essayons de récupérer de nouveaux établissements pour essayer de leur proposer euh, euh, de, de, des spectacles et de leur apporter okay. un peu de rêve, okay. que ce soit par... Soit par, don, soit par des spectacles de magie ou aussi des ateliers de sculpture sur ballon.
1: Alors que, que, Qu'est-ce que ça apporte aux enfants est-ce que, Je suppose que vous travaillez dans des établissements de manière régulière hein, depuis, depuis 20 ans, il y a oui. quelques fidèles euh, et que petit à petit il y a un lien aussi qui se fait peut-être avec les équipes soignantes avec les équipes médicales. Qu'est-ce Absolument, qui oui. ressort de, de ces spectacles quel est, quel est le retour Le retour des enfants, on peut, on peut imaginer hein, le sourire accroché aux lèvres là où peut-être il n'y avait, avait plus de sourire depuis un moment mais pour les équipes soignantes, est-ce qu'il y a un avant un après Qu'est-ce qu'elle vous témoigne Norbert
0: alors on, a, on reçoit de nombreux témoignages qui sont aussi présents sur, sur, sur le site www.magev.fr euh, ces, ces témoignages, autant d'enfants, alors les enfants c'est en effet c'est absolument extraordinaire parce qu'on reçoit quelques, parfois quelques, quelques dessins et on a aussi quelques, quelques histoires comme de, de jeunes magiciens ou magiciennes qui ont découvert la magie avec Magev et qui depuis ont eu le virus de la magie et ça c'est absolument extraordinaire parce que récupérer une passion euh, c'est, c'est, c'est absolument euh, grandiose. Mmh. Maintenant, en ce qui concerne les, les équipes, les équipes qui, qui, qui nous accueillent, bien entendu, elles nous, elle remercie les équipes euh, Magève pour la simple et bonne raison que que ça apporte un véritable moment, euh, moment de rêve à, à mmh. ces enfants et que grâce à pendant une heure, ils s'échappent et je dirais ça, il y a il y a le spectacle pendant, mais il y a ensuite tous les souvenirs après. Bien sûr. Et, et, et très souvent, lorsque Majef parle, on a quelques, quelques infirmières ou infirmières ou médecins qui nous disent que les enfants continuaient de parler du spectacle Majef pendant, pendant quelques jours. <rire> c'est ça. Et ça, c'est un véritable cadeau. Et puis, ça, je, je suis sûr que ça fait cadeau. du bien aussi
1: aux infirmières et aux médecins que de passer, d'avoir peut-être, de pouvoir aussi, pour certains, peut-être de prendre ce, ce petit break de, de rêve dans un, un contexte, j'ai envie de dire, socio-économique dans les hôpitaux qui est, qui est pas simple aujourd'hui.
0: Absolument. Et nous, les, les, les spectacles sont conçus essentiellement pour les enfants. Mais euh, je peux, pour avoir discuté plusieurs fois avec des, des personnes travaillant dans les hôpitaux, elles me disent aussi qu'elles se sont régalées et, et, et qu'elles n'ont rien compris. Donc, c'est, c'est ça qui est intéressant. En effet, chacun, chacun rêve.
1: Merci beaucoup, Norbert Ferré, d'avoir été notre invité écho de, de cette semaine. Donc Je rappelle que le, le site internet majev.fr, où on peut trouver toutes les informations. On peut aussi vous aider, faire des dons pour pouvoir soutenir cette très belle action à l'intérieur des hôpitaux. Nous, on se retrouve tout de suite après la pause musicale avec nos deux invités Alexis et Firmin Grus. On parle de transmission des entreprises avec un modèle un peu original qui est le modèle du cirque, mais assez, ces quelques jours avant avant Noël, ça nous semblait être un, un bon, une belle illustration. Merci beaucoup Norbert Ferré, à très bientôt et bonne continuation à vous. Au revoir. Merci
2: Patrick. Thank you.
1: Voilà, c'était Merry Christmas et Thierry Elton John sur euh, sur RCF. On retrouve tout de suite Pierre Collignon avec euh, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Il nous attend. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Et comme toutes les semaines, c'est la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens avec Pierre Collignon. Bonjour Pierre.
3: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup donc d'être avec nous aujourd'hui dans l'écho des solutions dans cette chronique des EDC. On est une semaine avant Noël, alors même que la consommation bat son plein et que l'on peut acquérir tout ce que l'on veut dans nos magasins ou sur nos sites internet, vous voulez revenir sur un point d'éthique fondamental et pousser un coup de gueule. Une fois n'est pas coutume.
3: Voilà, le point d'éthique, c'est une information locale qui m'y a fait penser, car vos auditeurs ne savent peut-être pas que l'établissement d'enseignement supérieur que je dirige est situé à Angers, et qu'à Angers, nous avons un nouveau magasin dont le nom à lui seul est tout un programme.
1: Alors, vous m'intriguez, Pierre, même si je sais, nos auditeurs, eux, sont intrigués, quel est le nom de ce magasin
3: Eh bien, le nom est La (rire) Kékéterie.
1: Voilà qui est clair, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement de quoi il s'agit
3: oui, à la condition d'écarter euh, des oreilles trop délicates euh, de, de vos auditeurs, je, je peux vous dire que cette chaîne de pâtisserie déjà présente à Paris, Montpellier, Bordeaux ou Toulouse propose à ses clients des gaufres, des gaufres en forme de pénis ou de vulve. <rire> Formidable, <rire> non Les caquettes et foufounes, je, je cite évidemment le nom des produits qui sont vendus, réalisés à la base de gaufres faites maison, sont déclinés en six bases, à agrémenter de 12 nappages différents qui vous seront vendus entre 5 et 8 euros selon la composition.
1: Alors voilà évidemment qui ne passera pas inaperçu dans les rues Angevines, mais où est-ce que vous voulez en venir Pierre exactement
3: Ben, Simplement à cette question, euh, tout peut-il se vendre et s'acheter La sexualité, la drogue et pourquoi pas l'adoption d'enfants, la gestation pour autrui ou la transplantation d'organes, sont-ils finalement des produits comme les autres qui ont vocation à se retrouver dans un catalogue au même titre qu'un médicament, une voiture ou plus simplement une boîte de de chocolat. Quand on voit notre exemple de la quéquetterie, bah on est obligé de constater que les partisans du marché ont déjà répondu à cette question, ce qui doit, je le crois, nous conduire à nous poser la question de la vocation même d'une entreprise.
1: C'est-à-dire, Pierre
3: Bah Que comme au rugby, il faudrait retrouver et revenir toujours aux fondamentaux et rappeler que la contribution la plus immédiate de l'entreprise est de fournir des produits et des services utiles à ses clients. Ce service aux personnes et aux communautés d'une société est au cœur de la raison d'être de l'entreprise et lui donne sa finalité d'où cette question qu'il ne faut pas cesser de se poser, je crois qu'est que ce que je produis, ce que je produis est il utile, est il bon pour ceux qui l'achètent? Au fond, quel service cela rend-il à la société Dans notre exemple d'Angers, vous voyez la question, vendre des pâtisseries en forme de sexe parfumée à la vanille ou à la praline, rend-il un service utile à la société Est-ce que cela lui fait du bien
1: ouais, question, question difficile car, car la définition du bien et du mal est quelquefois discutable. Vous nous faites entrer dans le domaine de la morale, Pierre.
3: C'est sûr que nous vivons dans une époque qui a beaucoup perdu ses repères, mais je dirais que, quelle que soit l'entreprise, ce qu'elle produit a, toujours une dimension morale, et pas seulement dans sa manière de produire, car on peut fabriquer et vendre de la drogue en ayant à cœur de respecter l'environnement, les animaux, la planète et tout le tout-il. n'en demeure pas moins que la drogue est un produit mauvais en lui-même. Alors voilà, ce n'est peut-être pas très à la mode de parler de morale dans les affaires, mais il n'est pas besoin d'être très tendance pour rappeler une vérité. Ce que propose une entreprise et les conditions dans lesquelles elle le fait, que ce soit la qualité, le prix, l'accès au produit doivent contribuer au bien commun de la société et de chacun des clients qu'elle sert. Du fait de sa nature sociale, mettant en relation des hommes et des femmes, il est naturel, je crois, que chaque entreprise soit appelée à contribuer au bien commun, c'est-à-dire à à construire une société bonne. Si ce n'est pas le cas, et il s'agit bien là d'un jugement moral, j'insiste, l'entreprise doit revoir fondamentalement son objet social et ses projets.
1: Alors qu'est-ce qu'une société bonne, Pierre  «
3: bah, « Bonne » signifie que chacune des personnes qui composent la société puisse s'épanouir et contribuer à la vie commune, en un mot, qu'elle puisse tendre vers sa perfection. C'est pourquoi dans l'entreprise, la dimension économique est une condition pour atteindre des objectifs qui sont non seulement économiques, gagner de l'argent par exemple, mais aussi sociaux et moraux.
1: Et c'est ça votre coup de gueule, Pierre oui,
3: oui, exactement, parce que je crois profondément que les deux exigences de l'économie et de la morale se tiennent. À force de l'oublier, on en viendrait presque à vendre des pénis en chocolat en affirmant que cela n'a rien d'obscène ou de vulgaire, mais que, je cite des propos que j'ai lus sur Internet, c'est un concept rigolo qui apporte du fun et de la bonne humeur.
1: Eh bien, écoutez, Pierre, merci beaucoup pour ce coup de gueule de la bonne humeur. On va peut-être en avoir avec nos deux invités. Il s'agit d'Alexis et Firmin Grus. On parle transmission d'entreprise dans le monde du cirque. Avant Noël, on va faire un peu de un peu la fête et on va voir quelque chose qui est beaucoup plus fun qu'une qu'un magasin qui vend des pénis et des vulves. Merci beaucoup, Pierre Collignon. On se retrouve en 2022. Je vous mets en vacances jusqu'au 8 janvier 2022. Ça vous ira Très bien. Eh bien, à, à l'année
3: prochaine, Pierre. À l'année prochaine. Au revoir.
1: Voilà, on retrouve nos deux invités du dossier de léco des solution Alexis et Firmin Grus, pour parler entreprises et entrepreneuriat familial. Les entreprises familiales mmh. sont très nombreuses en France, on ne on les, on les décompte pas, il euh, y a un nombre certain en tout cas. Il y a de très belles, il y en a des très connus hein, la, la, la famille Michelin bien évidemment, Arnaud Lagardère, voilà, c'est les, les têtes de pont de l'industrie. Mais il y en a plein d'autres, pas ou peu connus et qui sont parfois des leaders mondiaux. Euh, on le verra le, le 1er janvier, on recevra le, le PG de la société Arémont, une société... Qui était industrielle, une UTI du côté de Grenoble qui existe depuis 1865 et ça a toujours été des Raymond, des Monsieur et Madame Raymond qui ont été à la tête de cette entreprise et qui continue à perdurer. Et aujourd'hui, je suis ravi parce que vous êtes aussi une, Alexis, vous êtes aussi une une, une famille, une entreprise centenaire, c'est ça?
4: Oui, même un peu plus, 1854.
1: 1854, donc par rapport au Raymond, ils sont nés en 1865, donc à, à 15 ans. Euh, il y a à 15 ans d'écart. 1854, la, la famille Grusse, l'entreprise Grusse, c'était déjà le, le, le monde du spectacle Pas du le, tout. Le, pas du tout. Pas comme du c'était tout, quoi non, le... Les,
4: les Grusse, le, le nom Grusse, c'était un tailleur de pierre alsacien mm-hmm. à sainte marie voilà, qui a hébergé pour l'hiver une famille de saltimbanques italiens. Voilà la famille Martiletti, Farina Martiletti et voilà pendant les longues soirées d'hiver le tailleur de Pierre alsacien est tombé amoureux de l'épouse italienne et quand le printemps est arrivé ben tout le monde est reparti, il a abandonné son, il a son entreprise. Ça. Voilà, c'était Il fallait pour dire que j'ai vu les, les quelques clichés, quelques dessins sur le sur mon arrière-grand-mère, il y avait de quoi hein. Ah oui. Elle était magnifique. Elle était magnifique,
1: <rire> l'arrière-grand-mère. La, la, la et donc, c'est le début de la vie de de, 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 de Saltimbanque. Ça vous va, le terme de Saltimbanque Oui,
4: ça veut dire, c'est un mot qui vient de l'italien, sauter sur le banc. Mm-hmm. C'est l'acrobate. Hein, c'est le c'est Les gens de théâtre ont des Saltimbanques parce qu'ils sont sur le banc. Le banc, c'est l'estrade, c'est la scène aujourd'hui. Voilà. Et ça, ça a duré et ça continue à à se transmettre aujourd'hui mais j'ai, j'ai adoré le, 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 le petit commentaire d'avant parce que je me souviens d'une chanson de, de Pierre Perret qui nous expliquait qu'on sera tous sur le, sur le, sur, dis- sur le dis- <rire> on aurait a presque pu la diffuser mais je suis pas sûr que notre programmateur musical euh,
1: ou notre directeur d'antenne ne, 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 ne m'ait pas rappelé à l'ordre à, à, à ce moment là euh, vous, vous, vous êtes issu donc, d'une famille de, de salles hein, qui traverse les générations depuis euh, 1800, 1850, la transmission de, de l'entreprise. Alors, on, on va parler après de la transmission plus plus récente, mais avec vous et avec Firmin. Mais la transmission de l'entreprise, euh, euh, c'est toujours bien faite dans, dans la famille russe. On sait que des fois, des familles se déchirent autour de la transmission.
4: Oui, ben ça, oui, ça, ça c'est ça, arrivé. C'est, c'est... Ah, – pas, 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 pas chez vous. – Si, il y a eu la grande époque de mon père et de mon oncle, mm-hmm. qui avait cet énorme cirque, qui était un cirque de radio, du reste, qui ouais. s'appelait Radio Circus, après ça s'appelait, s'appelait le Grand Cirque de France, on était partenaire avec Radio Luxembourg et mm-hmm. L'Oréal, vous voyez, c'était deux énormes, ça a duré 20 ans quand même. Mm-hmm. Et puis, bon, ben, là il y a eu un moment, de... fin, fin des années 60, où euh, les difficultés font que, quand, il faut comme, se séparer. Comme disait mon père, quand il n'y a plus de poing dans un le atelier, les chevaux se battent. C'est ça. <rire> et donc, il euh, y, y, y a eu une transmission, finalement j'a... Je, je, ouais, je voudrais ju, juste dire un mot sur la transmission. Car la transmission, c'est le geste. Et le geste, s'il n'est pas transmis au moment même où vous savez le faire, vous, le geste est perdu. À jamais. Ouais. Et donc, la, la clé de la transmission, c'est de savoir transmettre au bon moment. Il y a un moment pour le faire. Alors, on, on, on le voit d'ailleurs
1: parce que on va parler de la transmission, euh, de la transmission de l'entreprise, mais euh, dans, dans dans votre monde du spectacle, il y a aussi le la, la transmission des, des des savoir-faire et des, des savoir-faire et des savoir-être très certainement, mais des savoir-faire. On le voit d'ailleurs dans dans, dans le spectacle, hein, les folies russes qui se tiennent euh, du côté de la de la porte de Passy, euh, sur près des cascades de, de Vincennes. Vous avez monté v- votre chapiteau de Boulogne, de Boulogne pardon, excusez-moi, <rire> de Boulogne. Euh, près, vous avez monté votre votre chapiteau. On, on voit on voit très très bien. Il y a, il y a un, un des, des nombreux tableaux qui montre bien cette question, il y en a plusieurs sur la transmission, mais celui de, de, de votre épouse Alexis qui transmet à sa fille le, le, voilà. le fil de férisme, oui. et, et il y a vraiment de, de très très belles images sur la, sur la transmission, oui. euh, l'une qui monte et l'autre qui prend euh, euh, oui. le, 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 le fil qui est dessiné au sol euh, c'est, c'est aussi ça la transmission, c'est le geste et c'est aussi le geste de transmettre euh, l'entité entrepreneuriale
4: Oui mais Gypsy qui est euh, au sol et, et Maud qui est sur ce fil oblique il faut savoir que Gypsy c'est aussi la troisième fil-de-fériste de, de mmh. la famille. Mmh. De, son, sa grand-mère était fil de ferriste, sa mère était fil de ferriste, Gypsy est fil de ferriste, Maud est fil de ferriste.
1: Alexis, vous vous souvenez de comment vous avez reçu euh, le, l'entreprise de, 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 votre, de votre père
4: En réalité, euh, je vous l'ai dit à l'instant, c'est quand les deux frères se sont séparés, voilà, et que moi je me suis retrouvé avec mon père, ne voulant pas aller ailleurs travailler. Parce que la la particularité de la famille Grus, c'est qu'on a toujours eu dans la bouteille ce qu'il y avait sur l'étiquette. On a toujours été dans notre propre. C'est ce qui a fait pour nous, du reste, le, le fait de se retransmettre notre travail, parce que quand vous êtes toujours dans le même endroit, il faut se remettre en question tous les ans et dans votre
1: dans votre génération enfin en tout cas dans votre dans votre famille aujourd'hui, euh, la transmission euh, s'est faite à quel moment à quel moment vous avez dit euh, je laisse à mes enfants le soin de, de gérer l'entité
4: j'ai, 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 pas de, j'ai pas eu de projet J'avais le projet de transmettre, mais pas de date mais pas de date non parce que, parce que je pense que le principal est firma pour vous le confirmer c'est eux qui ont tout décidé. Mmh. Moi, j'ai fait que proposer les choses. Ils se sont rencontrés. Stéphane, Firmin, Mood. À parler, à discuter un peu comment eux, ils allaient se, se répartir. Et c'est, tout ça s'est fait sur des années. Hein. Mmh. C'est pas une réunion de famille, et puis le Il n'y a, a, a,
1: des... a pas eu une décision devant notaire, une session Firmin, c'est, après, c'est ça après, et vous avez... Après, après. Après, après, <rire> oui, bien sûr. Il y a, y, a, y, a y a toujours un peu de paperasse en France. Euh, Firmin, c'est, c'est, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous vous êtes, euh, vous êtes réunis, petit à petit, euh, et, et, la, et la transmission s'est fait naturelle, s'est fait naturellement, et comment vous vous êtes un peu répartis, euh, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais vous, vous, finalement il y a une, c'est une direction familiale... Vous, vous avez la direction générale euh, administrative, financière euh, du, euh, des, des, du, du groupe GRUS, on va l'appeler le groupe GRUS. <rire> c'est la pire, c'est la pire. Je, j'allais, dire, j'allais dire cirque et vous m'expliquerez pourquoi vous ne faites pas du cirque. On parlera un petit peu de la, de la, de la, de la, des changements que, qui, qui, qui évoluent et des évolutions. Euh, vous vous êtes répartis naturellement les, les rôles ou vous avez pris la direction générale parce que vous étiez l'aîné et qu'il y avait un droit d'aînesse
5: D'abord, c'est, c'est la particularité chez nous, c'est qu'on est tous artistes. Et nos parents nous ont appris à changer de discipline. On a une discipline phare, chacun. Et après, on aime toucher à tout. Mmh. Moi, je jongle, je fais de la musique, je fais du trombone. Mon frère, c'est de la trompette, du jonglage. De l'acrobatie à cheval en commun, avec ma sœur. Et comme on changeait de spectacle tous les ans, on change aussi d'étape. Euh, Paris, le parc dans le Vaucluse, à Piolync. On a cette habitude à se remettre en question. Mmh. Et moi, j'ai toujours eu aussi le sens du commerce. C'est-à-dire, j'ai commencé à vendre les programmes, à me plaiser, à discuter avec les gens... Mon frère est plus sur la partie musicale uh-huh. et, et euh, artistique. Et, et, et en fait, la chance que l'on a eue, c'est que chacun, dans notre domaine, on a trouvé euh, cet pla... équilibre. Ouais. Et c'est vrai que moi, je me suis occupé d'abord de la partie technique. J'ai commencé par les camions à 18 ans. J'aimais aller au contrôle technique, j'aimais repeindre les camions, j'aimais trouver des pneus. Ensuite euh, j'aimais mettre des affiches parce que je trouvais que ça manquait de public donc je me suis intéressé à la communication et puis de la communication je suis arrivé à l'administration et de l'administration à la commercialisation et puis de l'administration à à la relation avec les institutions et c'est comme ça que naturellement quand on s'est retrouvé en 2019 euh, autour de la table et et avec euh, les les avocats pour pour répartir les, les, les tâches de chacun euh, il a été naturel que je devienne le gérant. Euh, le gérant par, de, de, de par mes compétences et, et, et mon et, et mon envie.
1: C'est ça et votre et votre envie et naturellement il n'y a pas eu de il a pas eu de discussion finalement c'était les choses se sont imposées naturellement euh, à, 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 à votre frère et à votre soeur
5: Il y avait deux choses très importantes j'ai dit je veux je veux bien diriger l'entreprise, mais je ne dirige pas la famille. Ça, c'est la première étape. Alors,
1: mais c'est, c'est ça. C'est comment, comment justement, euh, comment justement on fait la, la, la part des choses entre l'entreprise et la famille euh, pour justement passer des bonnes fêtes de Noël. C'est-à-dire comment, euh, comment l'entreprise ne rentre pas trop dans les euh, dans les conversations familiales ou est-ce que par définition, on sait qu'à toute manière, euh, l'entreprise et la famille, c'est la, c'est la même chose et on en parle. Ben j'ai, la,
5: j'ai la chance d'être assez cartésien. C'est-à-dire <rire> que dans ma tête, tout est carré. C'est ça. Et euh, naturellement, pour que l'entreprise continue, parce que la, la question c'était est-ce qu'on va le faire ou pas Est-ce que vous avez envie de continuer ou pas Et si on a envie de continuer, ça veut dire qu'il faut un projet. Mmh. C'est pas continuer... À, à, comme c'était il y a 50 ans c'est pas possible, le monde évolue, les techniques changent je vous disais tout à l'heure qu'on a une application on a une radio Foligrus c'est, c'est,
1: c'est... c'est sorti euh, il y a quelques jours hein, Voilà sur
5: Apple, sur Android euh, les, gens, euh, les gens qui sont passionnés par notre famille et qui aiment notre culture, ils peuvent profiter de la musique mmh. et, et ce sont des choses en général on se remet en question en permanence et puis il faut voir, notre... moi je veux voir mon métier dans 50 ans, mmh. je sais comment il était avant naturellement c'est Bien facile de, de, d'observer le passé. Mais de, d'imaginer l'avenir, c'est beaucoup plus difficile et mmh. personne n'est capable de le faire. Mmh. La seule chose, c'est que c'est les gestes, comme le disait mon père tout à l'heure, c'est les actions qui vont le permettre.
1: Alexis, quand vous reprenez euh, la, la suite de votre père qui, au moment de la scission, finalement, vous transmet euh, peut-être de manière un peu brutale, il y a peut-être eu moins de préparation euh, que, que, qu'avec Firmin et, ben, on et son
4: a pas frère eu le choix On n'a pas eu le choix. C'est-à-dire qu'on se retrouve en 1969, euh, les deux frères se séparent et moi, euh, papa et moi, on se retrouve, voilà, parce que qu'on a voulu poursuivre et, et, c'est, et c'est en 1970 quand je me suis marié, là on a fait une petite saison euh, d'artiste euh, en Espagne parce qu'il fallait gagner sa vie et avant la fin de la, la, l'année nous sommes rentrés à Paris et là on a monté notre propre cirque familial entre papa mon frère, ma sœur et moi mmh. ouais. Alors vous montez... c'est un peu la même histoire que, que mes enfants.
1: Alors vous montez ce cirque familial mais à un moment donné est-ce que vous décidez d'être en rupture est-ce que vous apportez de l'innovation et de la modernité à ce moment-là et on verra comment justement mmh. aujourd'hui les folies russes euh, je ne vais pas dire renouvellent mais euh, se repositionnent dans ce dans ce monde du spectacle j'ai envie de dire de chapiteaux et de pistes rondes et on verra euh, sans, sans parler de cirque parce que Firmin vous y tenez et, et, et on est tout à l'heure. Moi, je
4: pense que ce qui est important, si vous voulez, d'abord parce que la situation nous obligeait à le faire, c'est de se remettre en question sur tout. Et comme l'a très bien expliqué Firmin, moi je savais toucher un peu à tout. Je réparais des camions, exactement le parcours de Firmin. Firmin, ce n'est pas le plus, le plus vieux de la famille, hein, c'est le plus jeune des garçons. Donc il y, y a Stéphane qui est plus âgé, qui normalement, dans la tradition familiale, c'est l'aîné qui reprend la suite. Mmh. Là, ce n'était pas le cas du tout. Je n'avais pas du tout décidé avant. C'est eux qui ont décidé. Mmh. Et donc, ce qui était important pour nous, pour se remettre en question, ben, comment ça savait faire plein de choses Alors, les difficultés sont souvent d'un apport extraordinaire d'énergie. Mmh. Et chaque fois qu'on avait des difficultés, les artistes partaient, parce qu'on ne pouvait pas les payer, tout simplement. Mmh. Hein. Donc ils voulaient bien résister à un moment, mais au bout d'un moment, ça n'allait plus. Et on, nous, on faisait un numéro à la place. Mmh. Et on s'arrangeait toujours. Et je suis arrivé à Paris en 1974, chez Sylvia Montfort dans la cour de l'Hôtel Salé, qui est aujourd'hui le musée Picasso. Et c'est là où a commencé cette forme de cirque qui était tout à fait moderne à l'époque, qu'on appelait le cirque à l'ancienne. C'est un paradoxe. Le cirque à l'ancienne, par pourquoi à l'ancienne, à ce moment-là? Parce que c'était que la famille Parce que qui, qui intervenait? C'était une période où on vendait la moutarde à l'ancienne. C'était une <rire> famille très rétro. <rire> et alors, quand on me disait... Vous, vous, vous mettiez, en fait, c'est... vous mettiez de la modernité en, en repensant le rétro, c'est ça? Oui. C'est ben ça oui, mais vous savez que c'est... Victor Hugo a dit, l'étude du passé et la curiosité du présent donnent l'intelligence de l'avenir. Ah, ah, c'est, c'est joli. Je la
1: connaissais pas mais elle est très très jolie. Et vous Firmin, c'est ça parce que vous, on, on disait tout à l'heure euh, je disais tout à l'heure que la, la notion de cirque c'était pas forcément ce que vous vouliez et on le voit très très bien dans, quand on va voir le spectacle, c'est la famille qui est sur scène et il n'y a pas un autre artiste. Quelle définition vous faites aujourd'hui alors je parlais plutôt de spectacle équestre et un, c'est un peu comme ça que vous vous oui. définissez aujourd'hui. C'est ça cette modernité que vous vous apportez avec la nouvelle génération ou c'est la, la, la suite logique de, de ce qui a été initié dans les années 60-70
5: Ben le rapport c'était euh... L'image du cirque, mmh. malheureusement détériorée bah oui, par beaucoup, par de nombreux... moi je Nous, on est artistes, on a ça dans le sang, on a ça dans le cœur euh, Et j'estime que le cirque, aujourd'hui, ce... il appartient à des producteurs Et les producteurs, forcément, ils vont... Où est l'intérêt mmh. Et nous, l'intérêt, c'est que ça dure Il y a une culture, il y a une tradition, il y a un patrimoine, il y a un savoir-faire unique euh, Le travail des chevaux que vous avez vu sur la piste... Il existe parce que toute ma famille est à pied d'œuvre à 7h30 tous les jours dans la piste. Confinement, pas confinement, week-end, pas de week-end, on a un jour de repos par semaine. Et ça, le travail artistique, c'est l'artisan, c'est le, 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 celui, celui, le maître d'œuvre. Et pour protéger ça, je pouvais pas lutter contre l'image du cirque avec les clowns, avec les fauves. J'avais un, par, un, un confrère qui, qui disait il faut des, des, des dompteurs pour les mamans, des trapézistes pour les papas et des clowns pour les enfants. Ouais, une c'est une programmation
1: très pour que chacun y trouve son compte en fait.
5: Oui, et puis on va, on... voilà, il y a pas de, y a mm. pas... la culture c'est pas ça. La culture c'est l'émotion. Mm. C'est pas le string de la trapéziste <rire> <rire> On quoi reste dans que, le thème que... depuis le début de cette émission. Hein. <rire> Alors, alors, comment Non, euh... mais parce que je parle de cette vulgarité, de cette manière de faire, parce que c'était leur manière de penser.
1: C'est ça. C'est ça. Et, et nous,
5: nous, on est artistes. Mmh. On n'aime pas cette image et,
1: et ça se voit, hein, parce que d'abord, le, le spectacle est complètement unifié. C'est pas une succession de numéros, mais c'est bien une histoire que vous nous racontez, cette folie euh, des Grusses. Alors, nous, moi, moi qui suis Nantais, les folies, euh, ce sont ces, ces jolies maisons qui sont sur les bords de l'Erdre, hein, Mais oui. c'est, c'est Alors, aussi... nous, les
5: folies, elles sont inspirées des folies. Mon père avait fait le cirque à l'ancienne, en 74. Nous, en 2021, en 2019, on a créé les folies inspirées des folies du 19e. Donc, on est encore plus loin. C'est ça. Un <rire> oui, lieu où ça. on a, on échange, on partage, on profite. Euh...
1: Alors, euh, on, on évoquera ça tout à la fin, mais vous allez peut-être ré- réinventer les mystères de la passion euh, <rire> au travers de la messe que vous allez célébrer sur la piste le 24 décembre. On, on en parlera tout à la fin de cette émission. Comment on gère 80 collaborateurs qui sont pas issus de la culture familiale Est-ce que la culture familiale, à un moment, devient la culture d'entreprise Comment on intègre des gens, euh, donc vous êtes quoi Une quinzaine, vingtaine peut-être de la famille aujourd'hui à, à être... Euh, mais il y a 60 collaborateurs qui ne sont pas issus de la famille euh, et qui sont pas forcément issus du monde de, 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 de circassien ou artistique ou du monde du spectacle
5: le le point de départ c'est la passion et le, le plaisir, c'est ce que je pense que tous les salariés aujourd'hui dans les entreprises recherchent à s'épanouir, alors il faut des fois il faut prendre des risques. Ça, leur leur il il faut, leur dire, faut aller jusqu'au jusqu'au parce que que vrai vrai a envie a envie, mais on n'ose pas franchir le pas. Chez nous, on n'a pas le choix. Si mmh. on veut que ça continue, le matin, dans le bois de degrés, il fait sous degrés, on est sous le chapiteau, on est gelé, et on y va. Et on montre l'exemple. De
1: la vendeuse de, de, la, de
5: la billetterie jusqu'au l'exemple, Oui, de l'exemplarité. Il faut de la parité, de l'équité, il faut de, de l'exemplarité. C'est-à-dire que les membres de la famille sont là avant les salariés et repartent après les salariés. Et ensuite, euh, quand, euh, quand c'est dur, bah, on se serre les coudes ensemble. Là, ça a été une bonne période pendant le confinement, ça a été un bon exemple. Et aujourd'hui, euh, parce qu'on on souffre quand même depuis euh, depuis 2015. Oui, euh, j'allais, j'allais vous poser la question comment les attentats, les, comment, euh, les, attentats, les gilets paix, jaunes, la pandémie,
1: les grèves avant. Les grèves, ah, on a bien les grèves. <rire> <ouais>. <rire> la pandémie qui, voilà. qui arrive pour tout ça et, et tout ça, ça fait souffrir le monde. Le monde artistique, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous, vous, aujourd'hui, vous, vous êtes sédentarisé, vous vivez encore en, en roulotte. Les collaborateurs, ils ont leurs appartements et ils bougent en fonction des saisons. Ou tout le monde vit en communauté euh, dans, dans l'entreprise On de, a de, essayé, de,
5: avec mon frère et ma sœur, de profiter du changement de, 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 de gouvernance mmh. en prenant les rênes en essayant d'apporter plus de, de pragmatique, encore de pragmatisme sur la rentabilité. Mmh. Les choses qui ne fonctionnent pas, malheureusement, même si on a vraiment envie de les faire, de les mettre de côté pour le moment mmh. et pour le moment trouver des, 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 des revenus euh, importants, comme on a trouvé par exemple cet été à Béziers. On a créé le concept des Folies Grues de Paris estival, c'est-à-dire en plein air.
1: Oui, j'ai vu les photos, ça a l'air très bien. Et dans ça, un ça. champ, ouais.
5: ça a été un succès phénoménal. On a refusé du monde euh, pendant mmh. toute la période d'août. Et, euh, et, et, et le lieu, pourquoi Parce qu'il fallait une zone de chalandise importante. La côte d'Azur, c'était, pas, c'était trop surfait, et il n'y avait pas suffisamment de, d'espace pour nous accueillir. Et sur, sur Béziers, euh, la 9, je cherchais Narbonne, euh, euh, tout, toute cette zone-là, mmh. qui est une zone justement qui regroupe beaucoup, beaucoup de familles aussi. On a cet esprit de famille, on a cette culture de la terre, culture du vin... Euh, culture des monuments aussi, c'est la plus vieille euh, fille, mmh. de ville de France. Mmh. Euh...
1: Alors, euh, donc, euh, culture euh, culture familiale, rentabilité, euh, on, on en arrive à, à une dimension autre euh, aujourd'hui. C'est quoi les défis qui vous restent à, à relever, euh, Firmin pour, euh, Vous disiez, je voulais que dans 50 ans, euh, on soit encore présent, euh, le, 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 les artistes grusses sont encore présents. Euh, c'est, c'est quoi les défis à relever Surtout ouais. moi. <rire> ça c'est le premier défi, le second non, le, le,
5: le défi c'est de, de, de faire reconnaître à nos, à nos institutions la forme mm. de, 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 de ce spectacle. Comme l'Opéra de Paris, comme la Comédie Française, euh, comme le théâtre, mm. la, la, l'art de la piste, c'est comme ça qu'on le surnomme. Nous, c'est, ça se fait sur cette piste qui a été utilisée il y a 260 ans par un major anglais, pour former les chevaux et les cavaliers au champ de bataille, il a eu l'idée de faire du spectacle et d'intégrer des saltimbanques. Et si vous venez en 2021 sur notre piste, vous allez retrouver
1: ça. Et, et vos enfants, euh, vos enfants, les enfants de, de, de votre fils, de votre sœur, de votre fils, les enfants de... En enfin, bref, les générations à venir, elles ont le droit de... elles auraient le droit de, d'aller faire autre chose que euh, que des arts de la piste et d'aller faire des études, Alors, de monter une ouais, entreprise je, ailleurs. Je, Alexis, je, je vais
4: répondre juste avant. Fernand qui donnera plus d'explications après. Il ne faut jamais fermer les portes. Il ne faut jamais empêcher les gens de sortir. Et pas seulement la famille. La famille, d'abord, c'est un état d'esprit, pour moi, avant tout. C'est l'état d'esprit de famille qu'on doit partager. Il ne suffit pas de porter notre nom pour en faire partie. Et Firmin a parfaitement compris ça. Mais le le fait de pouvoir euh, sortir quand on veut... euh, Moi, je vois, avec les chevaux, vous avez vu la, la forme de la piste elle, elle fait 13 mètres de diamètre, mais la porte fait 8 mètres. Et il n'y a pas un cheval qui sort. Ouais, ouais, et vrai. si vous mettiez des barrières, tout ça, les chevaux vont la sauter. <rire> Donc il ne faut pas mettre de barrières pour éviter... Il faut, non, il faut, il, faut, il faut laisser le choix. Faut laisser Parce le que choix. ça, c'est la différence entre l'éducation hum. et alors le dressage.
1: Et allez, juste pour terminer, la place de la foi dans la famille est importante. Le 24 décembre, vous célébrez la messe euh, en grande pompe, hein, c'est, c'est le cas de le dire. Veillez, spectacle, veillez et, et grand-messe avec le le nonce apostolique en France. Il y a une place
4: importante Alexis, de la foi chez les Grusses euh, depuis toujours. C'est la 48e messe. de la 48e messe je fais à Paris. C'est pas rien. Et monseigneur Lustiger, monseigneur Poupard, monseigneur Au Petit, euh, monseigneur Namias. Tous Ils, ont ont tous vrais, oui. Ils sont là, tous là, venus. Et là, on touche le, 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 le summum, le représentant du pape, directement du mm-hmm. pape, qui vient du Vatican.
1: Mais c'est, c'est, un, c'est important, cette, cette
4: messe Pourquoi, pourquoi elle a une, une telle importance pour vous ben Parce que c'était un peu le thème de votre émission, c'est ce côté virtuel. là. Ouais. La messe, c'est une communion. Ouais. La communion, c'est pas virtuel. C'est une, c'est une vraie communion. Et cette image-là, extraordinaire, de ces 3000 cierges mm. qui s'allument grâce à ma petite fille, <rire> qui a 6 six, six ans. Et qui va venir transmettre et, et à qui, chacun... Et qui un... allume le premier cierge, ouais. et qu'ensuite, il y a trois 000 cierges... Comme la veillée pascal. Allez, Magnifique. Alain et
1: l'autre pour Clore. Votre souhait, Alexis, pour 2022, c'est quoi Et Firmin, pour terminer Moi, mon souhait, c'est ma famille.
4: Moi, j'ai trois passions. Ma famille, les chevaux et la piste. Parce qu'on parle du cirque, mais moi, je parle de la piste, et Firmin l'a très bien expliqué. Et Firmin, pour vous, votre souhait pour 2022
5: Les souhaits... Euh... En général, moi, j'ai plutôt tendance <rire> à croire en notre travail et notre. Euh, notre euh, non, de garder cette justement cette, euh, flamme, cette, flamme, cette et, flamme et, et à continuer aller. à la faire évoluer, à la faire. Euh, je, je, à la partager. Je, je voudrais juste
4: terminer sur. Et ce sur, sera le mot de la fin, sur, avec sur, vous Alexis. Sur, sur le petit mot que j'ai envoyé à notre président de la République pour, les, pour l'année 2021. Monsieur le Président, avec toutes les formules de respect qu'on doit à un président de la République, l'honneur doit être un éperon pour la vertu. Non pas un étrier pour l'orgueil
1: Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin Merci Firmin, merci Alexis Grus d'avoir été avec nous, c'était un vrai bonheur que de pouvoir échanger autour de l'entrepreneuriat familial et moi je vous propose de tout de suite de retrouver Caroline de Mallet les décodeurs de l'écho avec elle nous évoquons la question de pourquoi les femmes, les pays dirigés par les femmes ont mieux géré la question de la pandémie, c'est un article qu'elle a publié dans le Figaro demain les décodeurs de l'écho avec le Figaro demain, Caroline de Mallet. Voilà, et on retrouve dans les décodeurs de l'écho comme tous les mois Caroline de Mallet qui est chef du service Figaro demain. Bonjour Caroline.
6: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui on va évoquer une, un article hein, qui, est, qui est paru il y a quelques jours dans le Figaro demain, un article qui est en lien avec l'opération de La France des solutions de Reporter d'Espoir, et cet article très intéressant. Euh, porte la question de pourquoi est-ce que les pays dirigés par des femmes ont finalement mieux été résilients que d'autres face à la pandémie de Covid Comment vous est venue cette idée Comment cet article est arrivé jusqu'à vos oreilles et l'envie d'en l'écrire
6: En fait, euh, j'ai eu cette idée en regardant le, le classement mensuel de Bloomberg qui est en fait un, classement de, un score classement des pays euh, du monde sur la base de leur score de résilience à la pandémie de Covid-19. Et il m'a un petit peu sauté aux yeux que les pays les plus résilients sont des pays dirigés par des femmes. Donc j'ai croisé un petit peu les données et je me suis posé la question, pourquoi
1: alors, vous êtes parti à la rencontre de, de, de quelques femmes, je suppose, et lu quelques articles. Qu'est-ce, qu'est-ce qui ressort, en fait, de, de, ces, euh, de, de, de ces témoignages, de ce que vous avez pu recueillir Pourquoi, en fait, finalement, ces pays-là se sont mieux sortis euh, parce qu'ils étaient dirigés par des femmes
6: Alors, en fait, il y a, y a euh, d'une part, euh, une très grande capacité d'anticipation. Elles ont euh, très, très rapidement réagi en mettant en place des stratégies euh, zéro Covid qui se sont révélées... Euh, Payante. Ça a été euh, vraiment très, très rapide, comme en Nouvelle-Zélande avec yasinda Harden Arden ou Tsang Nguyen euh, à, à Taïwan ou Alima Jacob à Singapour. Euh, elles ont aussi, euh, il faut dire, euh, un certain nombre de qualités intrinsèques ou qu'elles ont acquis du fait... du parcours du combattant qu'elles ont dû mener pour arriver au pouvoir là où elles en
1: en sont aujourd'hui. Ce
6: sont des qualités d'écoute, des qualités de médiation, de recherche de consensus, euh, du pragmatisme, beaucoup moins d'égo que les hommes hommes en général. Elles elles ne cherchent pas pas les conflits, au contraire, elles cherchent à les éviter et surtout, elles ont un mode de communication avec les populations Euh, Beaucoup plus humble, beaucoup plus simple, sachant se remettre en question, euh, n'hésitant pas à se mettre en scène dans leur vie quotidienne, comme l'a fait Yacinda Erden sur les réseaux sociaux ou au milieu d'une allocation, elle est allée coucher sa fille qui réclamait ses bras. Tout ça a donné une image très très empathique, très proche des populations et favorise la confiance dans les dirigeants qui manquent dans beaucoup de pays, qui a cruellement manqué dans un certain nombre de pays comme comme le nôtre, par exemple.
1: Parmi les rencontres que vous avez faites auprès de ces femmes, des personnes que vous avez interrogées, est-ce qu'il y a une personne qui vous a plus marqué que l'autre dans cette réflexion euh, de la place des femmes dans la gouvernance et de leur qualité, euh, finalement, intrinsèque pour euh, être peut-être plus empathique, plus attentionnée, euh, plus préventive
6: euh... Il y, a, il y a Angela Merkel qui a bon voilà qui a quitté le pouvoir mais qui a euh, extrêmement bien géré euh, la, la première vague même si c'est plus le cas aujourd'hui hein. mm-hmm. et c'est d'ailleurs une limite qu'on peut également euh, apporter à, à ces corrélations supposées entre euh, la gestion féminine et la résilience au Covid parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Euh, euh, ça peut être tout à fait euh, le fait que euh, les Asiatiques ont, ont l'habitude de ce type de crise. Ils ont des comportements euh, beaucoup plus euh, familiers, des masques, des gestes barrières, etc. Il y a aussi le fait que parmi euh, ces dirigeantes, les pays euh, scandinaves et nordiques sont surreprésentés. Or, on sait euh, que bah, ce sont des pays majoritairement, enfin, beaucoup plus... Euh, dirigé par des femmes que la moyenne des autres pays du monde donc il faut quand même euh, manier avec beaucoup de précautions ces corrélations
1: Merci beaucoup Caroline de Malais, on va retrouver dans les 7 minutes pour changer le monde une des personnes que vous avez interrogées dans cet article, il s'agit de Viviane de Beaufort on verra justement avec elle comment les femmes au pouvoir ont une manière différente peut-être de de gouverner les États et de comment même quand elles sont au pouvoir dans les entreprises elles peuvent être différentes que des hommes à la gouvernance des entreprises et des États. Merci beaucoup Caroline, on se retrouve le mois prochain, d'ici là passez de belles fêtes de Noël et on se retrouve en 2022
6: Merci, Patrick. Bonne fête aussi.
1: Open Space, Maxime Dupont. Il est donc temps de retrouver Maxime Dupont pour sa chronique Open Space. Bonjour, Maxime.
7: Bonjour, Patrick.
1: <rire> Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous taquin aujourd'hui. Vous nous emmenez, vous aussi, au cirque. Et pas seulement au cirque, mais un cirque particulier. Lequel
7: Oui Patrick, le cirque auquel j'ai la chance d'assister tous les jours, depuis mon open space ou derrière mon écran Teams, un cirque quotidiennement renouvelé avec ses décors, ses personnages, ses numéros de bravoure et ses passages obligés, le grand cirque de la vie de bureau.
1: Alors dites-nous en plus, comment ça se passe la cirque au bureau
7: eh bien, comme au cirque qui s'annonce dans votre ville avec cette musique qui résonne de plus en plus fort dans les rues pour vous prévenir des représentations exceptionnelles qu'il ne faut surtout pas manquer, vous, dans votre lit, vous êtes chaque matin réveillé par la mélodie faussement joyeuse et de plus en plus forte de votre téléphone qui vous indique qu'il ne faut surtout pas manquer votre journée de travail. <rire> et puis, euh, comme au cirque, vous faites la queue en arrivant à votre bureau pour montrer votre ticket, bon c'est votre badge, pour pouvoir rentrer. Et puis comme au cirque, à peine assis, vous êtes poussé à consommer, avant même que quoi que ce soit ait commencé, je parle bien sûr du café du matin, enfin comme au cirque, au Bureau, vous entendez impatiemment l'entracte qui est la pause déj
1: Alors, je suis pas sûr que tout ça va plaire à, à, à nos invités, mais enfin, bon, c'est pas grave. Alors, voilà c'est pour un le petit décor. cirque, hein. c'est pas un grand cirque c'est comme un... vous invitez. Et, et, et ils s'en défendent bien, ils nous l'ont dit pendant l'émission ce n'est pas du cirque, c'est de des spectacles équestres. Alors, voilà pour le décor. Qu'en est-il pour les personnages qui est le monsieur Loyal
7: alors, monsieur Loyal, c'est le chef de service, celui qui vient annoncer le programme des réunions de la journée ou qui donne l'agenda de la téléconférence à venir. Vous savez, celui qu'on écoute très discrètement parce qu'en fait, on n'est pas dans le vif du sujet, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse.
1: Et, et le dresseur de Lyon, le manager, c'est en général, c'est le manager, le dresseur de Lyon.
7: Ouais, hein. pour moi, c'est même le directeur commercial, celui ah ouais. qui en fait des tonnes avant de partir <rire> en clientèle. Et quand il revient, trop fier de montrer les cicatrices de ses interactions avec les féroces clients. Vous savez, celui qui donne des coups de klaxon de son gros SUV <rire> comme le dompteur envoie des claquements de
1: fouet. <rire> le clown, alors. Il y a toujours un un clown dans les bureaux. Oui,
7: toujours un clown, et souvent c'est le collègue un peu pénible, qui se, troie, qui se croit plus drôle qu'il n'est, qui accompagne chacune de ses saillies d'un rire un peu forcé, ou même pire, d'une explication de sa blague, celui dont on évite de croiser le regard sur l'open space, de peur qu'il y voit une invitation à venir vous voir pour vous faire cette blague.
1: <rire> et le clown triste, il y a, oui, évidemment, il y a toujours le clown triste. il y a
7: toujours le clown triste, alors c'est personne pour qui jamais rien ne va. Quand ce ne sont pas les méchants collègues, ce sont les missions répétitives. Quand ce ne sont pas les missions répétitives, ce sont les outils informatiques. Quand ce ne sont pas les outils, ce sont les managers. Et ces clowns sont d'autant plus tristes qu'ils semblent se complaire dans cette plainte permanente, dans ce gémissement et on a l'impression qu'ils voudraient jamais en sortir.
1: C'est marrant parce que quand, quand vous en parlez, je, j'ai, j'ai des visages qui s'affichent devant ouais. moi. <rire> Alors le magicien, bah, c'est moi ça. <rire>
7: non. Alors le magicien, euh, il y en a beaucoup en entreprise, <rire> mais mon préféré, c'est cette personne très, 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 très agaçante qui est adorée de ses boss, mais détestée de son équipe <rire> et qui opère une forme de mentalisme qui mange dans la tête de ses patrons, qui lui assure, un mentalisme qui lui assure une trajectoire de carrière impressionnante.
1: Bon, et puis il y a le jongleur.
7: Oui, le jongleur, les jongleurs. Je vais terminer par ça. En fait, c'est nous tous. Nous tous qui jonglons entre nos boulots, notre vie familiale et amicale, les responsabilités professionnelles et personnelles, les jours de télétravail et les trajets en transport en commun, les PowerPoints qui plantent et les barcos qui s'enrayent, les « Can you see my screen ?» et les « Patrick, we can't hear you ?» et surtout et surtout, toutes ces injonctions contradictoires de performance et d'épanouissement, de raison d'être de nos entreprises et de doute sur notre rôle de petit hamster dans la roue de, de ce monde capitaliste qui n'arrête pas de tourner et qui nous renvoie souvent à des abîmes de perplexité. perplexité. Voilà, j'ai vraiment besoin de vacances. Euh, <rire> moi, je vais peut-être y aller et peut-être que je vais aller voir un vrai cirque, un beau cirque. Allez, ah, à vous... l'année prochaine. Ben,
1: bah, je vous invite non pas à aller voir un cirque, mais d'aller voir le spectacle équestre de la famille Grusse, les Folies Grusse qui se tiennent jusque jusque encore un petit moment euh, à Paris et puis ils prennent leur quartier d'été à Béziers pour l'été. Merci beaucoup, Maxime. À l'année prochaine, on se retrouve en 2022. D'ici là, passez de belles fêtes de Noël et nous, on continue avec nos 7 minutes pour changer le monde. On va parler d'une question importante et c'est pas un cirque, ça. C'est pourquoi est-ce que les, les pays dont les femmes euh, sont gouvernantes ont mieux résilié la question du Covid et se sont mieux attaqués à cette question. Alors on va voir ça avec notre invité tout de suite. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Voilà, et donc Viviane de Beaufort est avec nous. Bonjour euh, Viviane de Beaufort. Bonjour. Merci, merci, beaucoup de d'être, merci beaucoup d'être avec nous. Alors on, on fait le pendant euh, à, à l'article hein, qui est paru dans le Figaro demain sur pourquoi les femmes euh, qui gouvernent ont-elles mieux su faire résister leur pays ou, leur, euh, ou leurs états euh, euh, à la crise de Covid. Euh, pour vous, c'est il y a, y, a y, euh, y a un lien intrinsèque entre ces deux choses, euh, entre le fait d'être une femme et le fait d'avoir été plus résistante que, que d'autres pays, selon l'étude
2: Alors, sans en effet faire de corrélation trop systématique, je, je suis capable de m'engager et de me dire que globalement, oui. Euh, en élargissant d'ailleurs le sujet... Euh, à, à une question euh, qui peut toucher le monde de l'entreprise et du management. Mm-hmm. Le cirque qu'on évoquait tout à l'heure, j'ai adoré euh, la comparaison. Il y a vraiment un sujet à creuser hein, oui, voilà. sur ça. Euh, les, des femmes euh, au pouvoir, euh, que ce soit euh, le pouvoir d'un État ou, ou, ou d'une boîte, sont d'abord et avant tout minoritaires. Elles sont très rares. Elles ont donc été amenées pour euh, bah faire euh, l'Himalaya, pour monter -hmm. l'Himalaya, à adopter un certain nombre de comportements particuliers euh, pour éviter la confrontation au pouvoir direct où de toute façon elles sont perdantes, -hmm. sauf à apprendre à à boxer (rire) euh, et à oser le faire. Et ces ces qualités particulières, ces comportements particuliers ont sans doute à -hmm. voir avec euh, des manières de réagir différentes dans la résolution d'une crise mm-hmm. comme celle du Covid, mais de toute crise, j'aurais tendance à dire. C'est ça,
1: c'est ça. Est-ce que, et alors, est-ce que cependant, par rapport aux femmes, vous dites qu'elles sont très très peu aujourd'hui à être à être à la tête de, de, de gros groupes et de grandes entreprises. Est-ce qu'on voit justement quand elles sont à la tête de ces grands groupes, de ces grandes entreprises, des manières de gérer les crises qui sont différentes que que, que ce que pourrait faire un, un homme. Comme Caroline Mallet dit en fait, les, 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 les femmes ont beaucoup plus d'empathie là où les hommes mettent un peu plus d'ego.
2: Alors, dans, dans, dans ces qualités ou comportements particuliers, je, je, je noterai parmi d'autres hein, trois ou quatre éléments qui me semblent importants. Il me semble qu'il y a un, il y a un rapport à l'ego, euh, voilà, moins moins important. Vous voyez la, la tête qui passe la mmh. porte. Mmh. Mmh. Euh, et donc, elles ont une manière d'exercer le pouvoir plus collective, mmh. avec un sens de l'écoute. Mmh. Euh, elles ne vont pas considérer que quelqu'un qui va poser une question ou proposer autre chose que ce qu'elles avaient en tête, c'est une atteinte à leur statut de Jupiter.
1: Mmh.
2: Euh, si vous voyez ce que je veux oui, dire. Absolument. Oui, oui, tout à fait. Euh, et, et donc, ces qualités d'écoute, d'empathie, amènent quelque chose de très positif. C'est que du coup, elles embarquent, elles emmènent, elles arrivent à convaincre une équipe, un pays, des citoyens euh, en, sur les décisions qu'elles peuvent prendre. Ouais. Et je pense qu'une crise comme le Covid, qui a créé tellement d'anxiété et de déstabilisation partout, et malheureusement, ça n'est pas fini, mmh. mais finalement, le citoyen se retrouve à demander d'être rassuré, d'être informé. Et je pense que la transparence et le partage des informations fait aussi partie des qualités de ces femmes. Mmh. J'en ai vu dans des entreprises... Euh, en lien avec des situations de fusion-acquisition très tendues, où les salariés avaient peur de perdre leur job. Elles expliquent plus facilement. Mm-hmm. Euh, elles, et je, je pense que le, leur stratégie est, est peut-être plus prudente aussi. Mm-hmm. Elle procède étape par étape. Et dans le cas d'une crise comme le Covid, euh, on n'a pas de solution miracle, mais on voit bien qu'à chaque fois qu'on tente quelque chose, euh, il arrive autre chose. Mm-hmm. Et que donc cette technique, on va dire, de... On tente ça et puis on peut peut-être, on tâtonne finalement et on accepte de le faire,
1: mm-hmm.
2: euh, quitte à ne pas paraître comme euh, voilà comme Jupiter les... et, <rire> et Dieu le Père. Ça n'est pas très gênant pour les femmes finalement.
1: Alors, et, et dernière question, parce que le temps file à une vitesse oui. absolument affolante. Est-ce à dire que les femmes ont leur place pour sauver le monde Est-ce qu'il faudrait qu'elles soient plus présentes par exemple dans les institutions euh, onusiennes par exemple On dit souvent que quand il y a un règlement de paix, euh, il n'y a que des hommes et pas assez de femmes
2: alors ça c'est clair. Euh, tout ce qui est public policies, c'est pour ça que je, je plaide par exemple pour que Muriel Pénicaud monte à l'OIT, je trouve qu'à l'OMC c'est beaucoup trop masculin. Dans toutes ces instances là, euh, je crois qu'il y a que l'OCDE et, et l'Union européenne où il y a beaucoup de femmes parce qu'il y avait une politique paritaire depuis longtemps, et on voit bien que on voit bien qu'effectivement la c'est plus transparent, euh, c'est pas exempt de tout défaut, mais c'est plus transparent et c'est plus humain.
1: Mmh. Oui. Merci beaucoup euh, Viviane de, de, de Beaufort euh, d'avoir été avec nous, de nous avoir ouvert euh, cette question. Mais euh, je, vous, je vous réinviterai dans un, un dossier de l'éco des Solutions pour qu'on on, on, on puisse poser davantage euh, cette, euh, cette question euh, du, du pourquoi euh, les femmes managent de manière différente. Comment est-ce que c'est une construction Est-ce que on, on pourrait en discuter pendant très longtemps Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à Alexis et Firmin Gruss d'avoir été avec nous dans cette émission. Je vous souhaite à tous les deux de belles fêtes de Noël, euh, sous le, sous le chapiteau des, des Gruss. On peut aller au Folie Grus jusqu'à quand, Firmin Jusqu'au 6 mars. Jusqu'au 6 mars. après, vous prenez vos quartiers d'été directement à Béziers ou vous prenez un petit temps de pause entre les deux, les deux saisons Je pense qu'on va prendre un petit temps de pause. <rire> c'est ça. Merci. Et, et volontaire.
4: Et volontaire. Et alors, on va avoir un, un parcours à faire, c'est qu'on va quitter Longchamp pour aller à côté d'Auteuil. C'est
1: ça. Et comme je m'appelle
4: Longchamp, c'est parfait. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été
1: avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, ce sera le 25 décembre, et on va parler de jazz avec Jean-Philippe Vidal. Allez, à très bientôt, au revoir.